0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você é advogado, você é advogada, para a segunda temporada do podcast Advocacia Produtiva. E nessa segunda temporada, nós vamos trazer aí convidados, tá? Porque nós acreditamos verdadeiramente que você é advogado, que você é advogada, pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. E para isso acontecer, você só precisa saber como. E é isso que nós vamos compartilhar com você, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E no episódio de hoje, estamos aqui mais uma vez, eu, Heile Gomes e o meu companheiro aqui de podcast,
1: Robert Oliveira.
0: E nós hoje contamos com uma convidada mais do que especial, que é a Júlia Rezende, Júlia, seja muito bem vinda aqui ao nosso podcast e eu gostaria que você se apresentasse aí para todos os ouvintes.
2: Oi, Heile. Oi, Robert. É um prazer ter sido convidada para participar desse episódio de hoje. Estou é, muito feliz com o convite. É, o podcast de vocês está muito legal e eu espero que eu possa contribuir hoje. É, me apresentando, né? É, meu nome é Júlia Rezende, eu sou formada em Direito pela Faculdade Milton Campos em 2017 é, e durante a minha graduação, né, passei por vários escritores de advocacia, de vários portes diferentes, pequeno, médio, grande porte, é, trabalhei também em órgãos públicos e assim, no final de 2017 é, eu fiquei assim um pouco na dúvida do que eu ia fazer em relação é, ao futuro. Eu já estava no escritório de advocacia, mas mesmo assim né surgiu uma insegurança em relação à formatura. É, foi quando, no início de 2018, né acabei me formando e sendo contratada no escritório que eu fazia estágio. Fiquei lá sendo advogada na área civil estratégica. E foi no início de 2018, o Gabriel que hoje é meu sócio, é, me ligou e me chamou para participar de um evento de Direito e Tecnologia, que é o Global Legal Hackathon, em que a gente deveria criar uma solução para resolver um problema do mercado jurídico em um final de semana. É, e foi assim que surgiu a Frilaw A gente participou desse evento, é, fomos premiados em terceiro lugar e nasceu a Freelaw, que é a empresa que hoje eu me dedico exclusivamente, desde 2019. E a gente é um sistema né, de delegação e gestão de tarefas. Delegação para advogados sob demanda e gestão dessas tarefas que você é, delega por meio da Freelaw. Acho que resumidamente é isso, né? É, o motivo do surgimento da Freelaw foi justamente porque durante essa trajetória minha e do Gabriel também, que também trabalhou em escritório de advocacia, é, nós notávamos que, independentemente do porte do escritório, às vezes existia uma sobrecarga de trabalho sazonal ou um aumento de demanda sazonal que atrap acabava atrapalhando a eficiência na prestação de serviços jurídicos pelo escritório. E, além disso, muitas vezes chegavam demandas fora da área de especialidade do escritório e os sócios ou os advogados é, acabavam tendo que dedicar mais tempo do que esperado para estudar um assunto que não era de domínio deles e conseguir executar a demanda com qualidade. Então, a law uhum. vem justamente para permitir que escritórios de advocacia é, consigam crescer de maneira eficiente, prestar serviços mais eficientes, mais ágeis para os seus clientes por meio da delegação de serviços a advogados sob demanda, nos casos especialmente em que há sobrecarga de trabalho ou então que o serviço né, é, que chega no escritório não é da especialidade de alguém que está na estrutura interna do escritor.
1: Isso, é, isso assim, para mim, isso é uma quebra de paradigma, porque toda vez que você vai falar sobre delegar tarefas com alguém, é, sempre é vista aquela tarefa que que não é uma tarefa importante. E não quer dizer que você, que por aquela tarefa ser importante ou complexa, você não possa delegar. Talvez seja é, primordial que você delegue aquela tarefa, que você possa encontrar uma pessoa muito mais experiente, mais técnica que você para fazer aquela tarefa que eventualmente está atribuída a você por, por ser um escritório de advocacia ou é, um advogado trabalhando em algum caso específico. E a Freelaw escancara isso, né? ela deixa muito claro e facilita com que você não só consiga delegar tarefas que talvez não sejam as mais importantes para o seu negócio, como também você consegue delegar tarefas é, para exatamente encontrar pessoas melhores do que você para fazer essas tarefas, né? Então, e é, isso para mim é realmente uma quebra de paradigma, porque eu também já pensei dessa forma. Não, delegar você delega aquela tarefa que é atender telefone, atender o cliente, o comercial, o marketing, que não é uma tarefa especificamente do advogado, e não, na verdade. É, vai muito mais além do que isso, né?
2: Exatamente, Robert. É... Uma coisa que a gente sempre comenta né, nas aulas ao vivo da Freelaw é que muitas vezes uh, os sócios ou os advogados autônomos têm uma visão deturpada do que seriam as atividades estratégicas do escritor. Na visão da law o tempo estratégico do escritor é justamente no marketing, no processo de vendas, em outras coisas que, em que o tempo do advogado sócio é o tempo essencial, é uma atividade que realmente vai, é, vai conseguir fazer com que o escritório cresça é, de uma forma é, melhor, né? Então, assim, acho que dependendo da, é, da elaboração de peças, elaboração de contrato, nem sempre essas tarefas são tão estratégicas quanto os advogados pensam. E... É, acredito que seja perfeitamente possível né, é, delegar esse tipo de tarefa também E acho que é, é por isso justamente que a Freelaw surgiu
1: Legal, e é, complementando esse, isso que vocês ensinam na Freelaw o tempo inteiro Em todos os conteúdos, é, a, é aquela visão que a gente tenta colocar no advogado De que o escritório dele é uma empresa, né? E se não é um escritório, se é, por mais que seja um advogado autônomo Ele tem que se ver como um empresário ele precisa entender todas essas partes estratégicas que envolvem estar no mercado. Então, a partir do momento que você está no mercado, onde você tem outras pessoas também naquele mercado disputando ali, os seus clientes disputando espaço, você precisa entender o quanto é importante esse essa outro lado que talvez seja o mais importante para um escritório ou para um advogado ou uma advogada, né?
0: Muito e, legal. É, e, e eu falo muito com, com, com os meus alunos que essa questão que eu hoje enxergo a advocacia como um, verdadeiramente um negócio, que eu não sou um advogado, que você não tem um escritório de advocacia, que eu sou um vendedor de serviços jurídicos e que ou eu tenho uma empresa de venda de serviços jurídicos. E nada mais importante quando você enxerga que é uma empresa, o que que faz a empresa crescer, lógico que a produção da empresa é muito importante, na né? produção nesse caso para os advogados seria uma questão da confecção de peças ou as próprias audiências em si, mas o que faz realmente a empresa crescer é o comercial é, a, é o setor de vendas que traz novos negócios ou expande aqueles negócios que ela já tem então é tão importante esse pensamento, que eu já venho compartilhando há muito tempo, a gente vem falando isso aqui no podcast e ouvir isso de você, é, mostra que a gente o pensamento nosso está indo no caminho certo aí Sim, com certeza.
2: Exatamente. E acho que assim, o cliente muitas vezes, né, só para complementar esse ponto, ele não está interessado necessariamente num, numa peça perfeita, no contrato perfeito. Ele quer viver uma boa experiência com aquele escritório. Então, a gente vê até mesmo, estava conversando com uma prima minha, que ela é gerente jurídica de uma empresa, é, o processo de migração de, de empresas maiores e consolidadas para escritórios é, menores, é, justamente em razão do atendimento da experiência ser melhor, às vezes, do que num escritório grande. Então, eu acho que, às vezes, não só o nome do escritório, não só a peça é, importa, né?
1: É. Olha só para você ver como que a experiência faz toda a diferença. A gente tem tido uma demanda aqui agora no escritório para um serviço quase de BPO, jurídico dentro de algumas startups. Então, algumas empresas sentem que a cultura, a forma de trabalho nossa é tão parecida com a gente está se comportando dentro de algumas empresas como realmente o jurídico interno. Então, a gente usa até mesmo a assinatura da empresa e, e o, todo todos os colaboradores se comunicam com a gente como se fosse um jurídico interno da, da própria empresa. né? E isso tudo está ligado à experiência. Mas o advogado, ele ele nasceu num contexto, ele a advocacia evoluiu em um contexto onde existiam muita demanda e pouco, poucos profissionais, né? E hoje a gente vive um mundo diferente, né? Então talvez realmente o discurso tenha mudado e, tem, e tenha sido importante mudar esse discurso e encaixar a advocacia como outros negócios precisaram se adaptar. Né? E entrando assim no nosso assunto-chave aqui do, do episódio, a Freelol é um serviço que facilita a delegação né, de advogado para advogado, mas por que é importante o advogado entender é, o que é delegar e o que ele deve delegar e por que, que isso é importante para que ele seja mais produtivo, para que o escritório dele cresça, para que ele cresça como um profissional?
2: É, eu acho que, que antes de entrar na pergunta em si, né, é legal a gente fazer um contexto né, da, da, do surgimento dos escritores de advocacia, legal. que geralmente surgem é, assim, com um advogado, que começa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então, é o advogado clínico geral, que ele atende cliente, ele faz peça, ele vai na audiência, ele vai em sustentação oral, então, ele faz um pouco de tudo ali no escritório, né? Só que, à medida que o escritório começa a crescer, essa estrutura, ela começa a se mostrar insustentável, porque o escritório fica refém da, do tempo do sócio, é, e também é, começa a gerar desperdício né, de, de tempo mesmo, porque é, a gente cria uma ilusão né, que a gente tem a capacidade de ser multitarefa, de, de realizar várias coisas ao mesmo tempo, só que estudos comprovam que ninguém é multitarefa, que ninguém consegue realizar várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa rotina de começar a fazer alguma coisa, ter que atender um cliente, é, ter que ir a uma audiência, ter que fazer vários serviços ao mesmo tempo, às vezes um cliente liga cobrando, é, e aí você tem que mudar o serviço que você estava fazendo, isso gera muito desperdício, né? justamente porque faz com que você, você fique mais lento e, menos, é, e tenha menos desempenho nessas atividades. É, isso é, é, é algo assim, que é muito comum na advocacia, né? porque os escritórios pequenas principalmente, acabam tendo muitas funções é, ali acumuladas na, no sócio ou no advogado e isso faz com que que haja esse desperdício e, consequentemente, menos produtividade, né?
1: Eu acho que todo advogado, Sim. quase todo advogado que iniciou um escritório mesmo ou iniciou uma sociedade de escritório já passou por isso, né? É quase um padrão da advocacia. Você não acha, Rei?
0: Não, é, eu acho que esse é o antigo normal, né?
1: É verdade. Tá mudando <risos> isso agora,
0: mas esse, é o, esse é, o, é o antigo normal. Uma vez as pessoas começam assim, se não começam sozinho, começam com um colega de faculdade, né? E principalmente para quem atua aí no interior, então tem essa crença limitante, fala, não, aqui no interior tem poucos clientes, então, se eu tiver uma especialidade, se eu tiver um nicho, alguma coisa do tipo, vou perder cliente. eu não vou conseguir atender todo mundo, eu vou perder clientes, então, tem tenho que fazer tudo, eu tenho que atender, eu tenho que fazer audiência, eu tenho que fazer tudo, porque o cliente só confia em mim, se eu não fizer isso, o cliente vai achar que eu estou, é, de fato, rejeitando ele, o que é uma das maiores crenças limitantes, aí, nada melhor do que se você tiver é, alguém, estrategicamente, que só faz audiência bem feita, que só faz petições bem feitas e que faz o atendimento bem feito, porque a gente sabe que ninguém é bom em tudo, né? Ou excepcional, então, pode até ser bom em tudo, mas excepcional em, é, em tudo é praticamente impossível é, excepcional somente em uma ou poucas coisas,
2: né? Exatamente. E, assim, é, a gente vê que, muitas vezes, na, na nossa própria rotina, é, como advogados ou um profissionais de outras áreas, muitas vezes a gente se ilude que vai conseguir fazer tudo e que é tudo aquilo vai encaixar naquele dia, e tem uma frase do livro Essencialismo que eu gosto muito, que é, se você não decide deliberadamente delegar ou abrir mão de executar alguma tarefa, você vai acabar é, abrindo mão dela por mal, né? É como se fosse assim, se você não abrir mão dela Por bem, você vai abrir por mal, porque é, Às vezes é humanamente impossível Dar conta de tudo no tempo Que você precisa dar, gerando Uma experiência boa para o cliente Gerando um atendimento bom é, Então, é, se o escritório Ele quer crescer para além Da estrutura do sócio, para além do tempo Do sócio, não ficar refém né, a, é, Disso Eu acredito que seja muito importante Delegar, é, justamente por por essa questão de gerar mesmo mais produtividade é, para todo o escritório.
1: Legal, muito legal. Concordo completamente. E o meu li... o Essencialismo era o meu último livro preferido, mas eu terminei de ler agora um, um, livro, um novo livro do Nassim Taleb e ele não é mais meu novo preferido. E é sempre assim, né? Todo livro que a gente lê é o melhor. Exatamente. Mas o essencialismo, eu, eu sou apaixonado com o essencialismo, acho que ele fala tudo sobre é, produtividade de uma forma indireta e ele fala bastante sobre delegar, sem falar diretamente sobre delegar, né? Exatamente. E, e assim, Júlia, como que o advogado, a advogada que está ouvindo a gente, assim, como que ele pode é, começar a pensar é, como eu posso delegar? O que que tá, minhas tarefas estão aqui, minhas atividades estão aqui, amanhã o telefone vai tocar, amanhã, assim, a primeira coisa que ele tem que fazer e como ele evoluindo até ele conseguir realmente é, separar as coisas estratégicas, separar as coisas importantes e realmente crescer como advogado, como advogada.
2: É, eu acho que o primeiro passo é justamente mapear todas as tarefas do escritório. Então, assim tudo que ele tem que fazer, e se não é o advogado autônomo, se já tem alguma outra pessoa na estrutura, todas as tarefas também é, que competem a essa pessoa. Então, acredito que o primeiro passo é fazer o diagnóstico, sabe, do escritório e dessas tarefas que estão ali no escritório, para que a partir desse diagnóstico ele comece a pensar o que é que eu posso delegar, o que é que eu preciso fazer pessoalmente, então, acho que esse é o primeiro passo e acho que tem algumas coisas que pode, podem ajudar nesse mapeamento. Um quadrante que eu gosto muito é a matriz de Eisenhower, que ela é, mostra, assim, o que é urgente, mas não é importante, o que é urgente e importante, que seriam as tarefas de alta prioridade, e as tarefas de baixa prioridade são as não importantes, não urgentes, e as urgentes, mas não importantes. É, e a partir dessa, no momento que você conseguir encaixar as tarefas que você mapeou nesse quadrante, isso pode ajudar a ver o que pode ser delegado. Eu acho que é, pode ser uma boa forma para começar, é, para quem advoga sozinho, especialmente, a definir isso, quais são as prioridades do dia, quais são as prioridades da semana e o que realmente é, eu vou dar conta de fazer, então acho que é ter uma visão realista também, se você já tem aqueles imprevistos previsíveis, que é, eu sei que um cliente vai ligar, eu sei que pelo menos é, eu vou perder X tempo do meu dia é que acabam sendo coisas, os imprevistos imprevisíveis que acontecem com muita frequência, é, eu acho que, tendo essa visão realista e mapeando essas tarefas, isso vai dar o primeiro insight sobre como delegar. E, além disso, se o seu escritório talvez já, já tenha um porte maior, já tem outras pessoas envolvidas na execução de serviços, eu acho que um... Um bom começo é mapear é, todo o processo de execução de serviço dentro do escritório. Então, assim, o que é de minha responsabilidade? O que é responsabilidade do advogado? O que é responsabilidade é, do estagiário? Em que prazo essas tarefas têm que ser executadas? E ter essas regras e procedimentos padrões, é, no estilo toyotismo mesmo, que cada um executa uma parte do processo que está muito claro para todo mundo porque tudo que não é procedimentado, tudo que a gente não tem clareza, é, até sobre o seu dia mesmo, sobre as tarefas de semana, se você não tem clareza do que você vai fazer, isso gera desperdício né, de tempo e gera, consequentemente, improdutividade. Então, eu acho que o primeiro passo é esse mapeamento, dou essas duas dicas da, da matriz também e do, da, dessa criação de processo em BPM setinhas mesmo, é, tem várias ferramentas que podem te ajudar a fazer isso online, para que todo mundo esteja ali na mesma página, entenda quais são todas as tarefas existentes, que a partir disso você possa definir função, ver se essa definição de funções está justa, ver se todo mundo é, está com o mesmo, a mesma quantidade assim, de tarefas, ou que esteja... Um esteja sendo feita uma divisão justa ali da, das atividades. Justa no sentido de que é, ah, não tem alguém super apertado e alguém ocioso, o que algumas estruturas de escritório pode vir acontecer justamente pela falta de clareza e de divisão de funções.
1: Muito legal, no, nos escritórios e nas empresas a gente chama de processo, na nossa vida a gente chama de rotina,
0: né?
2: É. e assim, exatamente.
0: Só para poder pontuar aqui, porque às vezes você pode estar ouvindo aqui o podcast Caiu de Paraquedas aqui, porque a Júlia tem uma grande audiência, às vezes você veio aqui para poder prestigiar Ai, a Júlia. Isso. E só para poder fazer algumas remissões aqui de tudo que a Júlia falou, a questão do nicho, nós falamos um podcast exclusivo, é, onde nós comentamos por que você ter um nicho aumenta a sua produtividade, então está lá no episódio 8. A questão do multitarefa, nós falamos várias e várias vezes aqui ao longo dos episódios, nós falamos no episódio 1, no episódio 5, no episódio 10 e no episódio 11. A matriz de Eisenhower... E o planejamento semanal, nós também explicamos Por que você utilizar o planejamento e a matriz Que foi que a Júlia falou aí no episódio 2 E a questão da clareza a gente vem sempre trazendo ao longo do tempo aí Mas nós falamos mais precisamente no episódio 1 um. Então se você quiser saber um pouco mais sobre essas coisas Está aí os episódios para você ser mais produtivo e não perder tempo
2: Sucesso! E acho que tudo, tudo começa a partir do diagnóstico né Do mapeamento do que é feito e eu acho que a partir disso você tem é, clareza do que precisa ser otimizado. E eu acho que a delegação, ela entra justamente nesse ponto, né? É, eu acho que chega um ponto que há tanta clareza dos processos da, do escritório, né? De qualquer organização, que é, começa a ser criado um workflow mesmo, né? O trabalho fica fluido. E todo mundo tem ciência do que precisa ser feito em cada etapa. E há ferramentas que podem ajudar nisso, né? Em workflow, por exemplo, Trello, Asana, é, em que você coloca em cada coluna qual caso está em cada estado, é, pode ser estado assim, né? em qual etapa cada casa está, pode ser uma boa forma de ver também quais pontos estão engargalados e precisam é, ter tarefas delegadas, né? e aí você pode começar a pensar o que pode ser delegado ou não. Um, uma coisa importante né, da delegação é justamente você criar um processo padrão de delegação ou de tipo de serviço, ou em que ocasiões você vai delegar o serviço, Ah, vai ser toda vez que eu tiver x tarefas para fazer naquela semana, que eu já vi que aquilo não vai dar tempo, ou então é, quando chegar algo que não é da minha especialidade, eu não vou é, ficar procrastinando para fazer e acabar gastando mais tempo do que eu imaginava naquela tarefa, eu já vou delegar. É, você cria esse processo de delegação, com a definição de quais tipos de tarefas, ou em quais momentos faz sentido delegar as tarefas e funções. E, a partir disso, você pode criar também orientações padrões para a delegação de tarefas que precisa ficar claro qual é o prazo, qual a prioridade daquela tarefa, para que a pessoa que, que receba a tarefa também ela tenha clareza disso. É, eu acho que é muito comum nos escritórios que as, delega as delegações aconteçam de forma muito... É, desprocedimentado Então, por exemplo Nossa, eu vi hoje que eu tenho um prazo para amanhã e, e hoje eu percebi que eu não vou conseguir Então hoje Eu peço a, a advogado júnior Ou estagiário Para me ajudar e eu preciso disso Para hoje, no final do dia Então eu acho que é, Procedimentar E o próprio autoconhecimento também Sobre a sua produtividade E procedimentar essa forma de delegação façam que é, isso fique mais organizado e consequentemente o processo de delegação fique melhor e o serviço que você delega também saia melhor, porque a pessoa tem clareza de prazo do que precisa constar naquele serviço, de prioridade daquele serviço. É, outro caso comum é que muitos advogados às vezes delegam, mas, não, é, mas a pessoa tem outras funções no dia, outras atividades no dia e o advogado não deixa claro que aquilo deve ser priorizado em detrimento de tudo. É, e isso acaba, às vezes, ficando para depois, e acho que essa falta de clareza e de comunicação na delegação, né, essa gestão da informação, é, causa muito desperdício também, e é por isso que é importante que a delegação, depois do mapeamento de tarefas, também seja procedimentada de forma que você já saiba, saiba em quais momentos vai delegar, quais tarefas vão ser delegadas é, e como que eu vou delegar aquela tarefa, quais informações são importantes constarem para que a pessoa que execute a tarefa tenha clareza e consiga executar da melhor forma possível. concluindo eu acho que na maior parte das vezes que a gente delega, se a se a delegação do de serviço sai mal, eu vejo que na maior parte das vezes, né, se o serviço é executado de forma ruim, é, a, a questão é justamente porque às vezes não foram passadas todas as informações e orientações para a pessoa que vai executar aquela tarefa.
1: Legal, eu, eu, eu queria comentar uma coisa, porque às vezes a delegação ela nem tem nada a ver com até mesmo produtividade ou não, né mas às vezes ela, e, na verdade tem sim, às vezes uma tarefa que você não gosta ou tem realmente dificuldade, às vezes você tem a expertise técnica, você tem o conhecimento jurídico para fazer, mas você não gosta, sabe aquela coisa que você odeia, odeia fazer, mas você tem que fazer todos os dias? eu acabo sendo menos produtivo porque eu fico com aquele pensamento ruim enquanto estou fazendo, eu fico chateado enquanto estou fazendo e fico querendo acabar rápido, então às vezes pode impactar até mesmo na qualidade e, e eu acabo delegando e eu já utilizei a, a, a Freelol para delegar tarefas desse dessa forma, né? mas acho que o que você falou é perfeito, acho que o principal é diagnosticar, é olhar para dentro do seu escritório, isso é o principal, muitas vezes alguns advogados, algumas advogadas acabam é, achando que simplesmente implantar uma ferramenta ou colocar uma automação contratual, uma automação de peça vai resolver o problema. E se não tem um diagnóstico, se você não entende realmente qual é o problema, você não tem como resolver esse problema. Então, se você não tem processo, se você não mede, você não tem como melhorar. E isso para a nossa vida e também para o escritório. Então, se você quer melhorar a sua produtividade, comece olhando para dentro. O que, que atrapalha a minha produtividade? Né? O que, que trava o meu escritório? O que, que me torna improdutivo no escritório? E a partir desse diagnóstico, aí sim... Tudo que eu e Rei já falamos em todos os episódios para trás, tudo que você está contando aqui agora para a gente, trazendo de conteúdo, vai até ficar mais fácil de se aplicar. A partir do momento que você vê a estrutura, o esqueleto da sua forma de trabalho, fica mais fácil. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ah, é difícil, eu não consigo fazer, é, trabalhar com métricas de produtividade ou de medir de sucesso né, dentro de uma empresa. E às vezes é por isso. Se você não sabe como acontecem os processos, como as coisas acontecem, você, claro, você não vai conseguir implantar uma métrica para poder medir a produtividade, medir a qualidade do, do seu serviço. Né? Então, acredito que é, isso é o ponto chave, o ponto mais importante.
2: Exatamente, eu acho que assim, às vezes no seu diagnóstico você vai chegar à conclusão que o problema na verdade era uma má divisão de funções que estava acontecendo, então não necessariamente você vai precisar é, delegar para alguém fora da sua estrutura ou contratar uma nova pessoa para isso é, ou coisa assim, às vezes tá o problema está justamente na definição de processo, definição de funções, definições de prazos é, internos. E isso é o que está gerando a improdutividade ali no, no processo de execução de serviços no escritório. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, Robert, que você falou, é justamente sobre, às vezes, uma tarefa que você não gosta. Eu acho que, além de você, né, como você falou, acabar gerando improdutividade, porque você acaba... É, sendo pior, né, tipo assim, executando, querendo acabar, eu acho que ainda tem a fase da procrastinação, que você, se você não sabe que você não gosta, se você sabe que você não gosta ou que vai ser algo difícil, você acaba falando, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois, e acaba que isso vai ficando é, esquecido também.
1: Tem um, uma lei que, que o livro trabalha quatro horas, por semana, que nem é do livro, ele uhum. traz dentro do livro que chama Lady Parkinson, que o tempo que você, basicamente é o tempo que você dedica, é, disponibilizar para executar uma tarefa, você vai gastar, você tende a gastar todo o tempo que você disponibiliza para fazer uma tarefa, e quando isso acontece, que é uma tarefa que você não gosta, ou que você acha que é muito complexa para você, você tende a sempre é, disponibilizar mais tempo, né, e você fala assim, ah não, vou deixar... Esse mês eu faço, ou os próximos dois meses uhum. eu faço, ou essa semana eu faço. Você tende a, a, a acabar procrastinando. Você vai gastar todo o tempo
0: disponível né, para fazer aquela tarefa. E essa questão ainda, se quem quiser saber mais sobre procrastinação, tem o, o TED do Tim Urban, que ele fala de maneira bem engraçada e ilustrada ainda por cima. Então, você vai ver isso na prática, né? como que acontece, você vai ver até desenhos. Então, é muito bacana né? esse... <risos> esse essa palestra que ele dá no TED. Júlia, é, a gente sempre pede uma indicação de livro aqui que pode auxiliar o advogado. Teria alguma indicação para poder passar aqui para os nossos ouvintes?
2: É, um livro que eu acabei citando no episódio que eu acho que vale muito a pena a leitura é o Essencialismo. É, como o Robert falou, ele fala de como você fazer somente o que é essencial e mudou muito a minha cabeça e deu vários insights sobre indiretamente produtividade. É, um outro livro que eu gosto muito, que eu releio constantemente, porque sempre me dá um, um insight novo, é, é o Scrum, que é como fazer o dobro na metade do tempo. São, são livros muito legais que é, vão acrescentar muito nesse ponto de produtividade e de, de trabalho de forma ágil mesmo. Então, é, eu, eu gosto muito de metodologias ágeis, tenho aprendido cada dia mais, é, então indico muito esses dois que, que podem ajudar.
1: No Essencialismo ele fala que não é dizer não para todas as coisas, né? É fazer somente o que é extremamente importante, né? É,
0: então,
1: Para você, né? você, foca muito no que é realmente importante e às vezes a gente distorce essa noção do que é importante e o que não é
0: importante, né? Então, e isso que vocês estão falando é engraçado. Eu estava conversando com meu pai mesmo. Meu pai queria que eu fizesse uma coisa e não mas é importante para você você não vai precisar de despender isso vai ser bom para você falar o pai hoje em dia é, eu sei onde eu quero chegar eu tenho meu objetivo e eu só tenho duas formas de poder falar que eu faço ou não eu olho para isso que você está me oferecendo e se isso for me deixar mais próximo do meu objetivo eu faço se isso por melhor que pareça não for me deixar mais próximo do meu objetivo eu nem perco tempo pensando em como que eu vou fazer eu simplesmente rejeito então, depois que eu comecei a tomar esse tipo de atitude, também facilitou muitas coisas, até para eu poder decidir o que eu faço e o que eu não faço. Eu simplesmente olho, isso aqui vai, chegar, vai ajudar a chegar onde eu quero? Se sim, eu faço. Se não, eu não faço. Isso também aumentou muito a minha produtividade.
1: É uma parte do livro que ele fala que é, dizer não provavelmente vai doer, vai ser duro, vai ser difícil, vai estar perdendo alguma coisa ali, né? Se você dizer não para alguma coisa. Mas você dizer sim para aquilo... É, vai te machucar muito mais, vai tomar muito mais seu tempo e vai te prejudicar muito mais se aquilo não for realmente uma, o, o que deveria ser importante para você. Porque toda vez que você diz sim para uma coisa que não deveria ter dito sim, você está ocupando um tempo que você deveria estar gastando com o que o Rei falou, o que te aproxima do seu objetivo, do seu propósito. né é. e Eu até postei no Instagram, um tempo atrás, uma página do Essencialismo, onde ele mostra pessoas que fazem muitas coisas, fazem tudo que você imaginar, e ele mostra ali a energia gasta né, para vários lados, pequenas setinhas para vários lados, e quando você foca só no que é importante, uma seta só, é, juntando todas as setinhas pequenas, né, aquela energia toda gasta ali, é, em uma coisa só, né?
2: É, é, porque acaba que quando você diz sim para muitas coisas, você está dizendo não para a coisa mais importante, né? Então, é aquilo, você acaba... E se você não abre, é, essa me marcou muito, porque é, eu tinha mania de, de me programar para fazer várias coisas num dia só ou numa semana só, e que, coisas que eu sabia no meu interior que não dariam tempo, mas eu ficava na ilusão de que ia dar tempo. E não definir o que é prioritário faz com que você abra mão sem querer, sem querer abrir. Então, é melhor você decidir sobre o que você vai abrir mão. E eu acho que isso me marcou bastante. Acho que tem a ver um pouco também com delegar, sem falar de delegar, né? E acho que é isso, é definir o que, no que o seu tempo deve ser gasto. Eu acho que... É, Tempo é, é produtividade, tempo é dinheiro e tempo de quem é, é super importante e estratégico no escritório, deve ser ainda mais valorizado.
1: Júlia, eu queria agradecer, infelizmente a gente tem que ir para o fim, né? É, mas eu queria te agrade agradecer imensamente você ter aceito o, o convite para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Acho que sorte dos nossos ouvintes. É, que vão ter um conteúdo tão legal, tão prático aqui. É, eu admiro muito o trabalho seu e do Gabriel na Freeló e é um prazer é, ouvir um pouquinho da trajetória e na prática, né, do, do, do que vocês estudam, trabalham e buscam resolver todos os dias com a empresa de vocês.
0: Júlio, eu queria te agradecer aqui também imensamente pela, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por poder compartilhar aí os ensinamentos é, com os nossos ouvintes aí, muito obrigado, obrigado mesmo.
2: Ah, que é isso, eu que agradeço, eu fico muito feliz com o convite, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana também, compartilhando aqui insights sobre produtividade com os advogados, eu tenho certeza que isso vai é, ajudar a transformar o, o mercado da advocacia, e é um pouco do nosso propósito na Frelor também, e acho que, é, é o propósito de vocês também. Então, desejo muito sucesso, que já está sendo um sucesso, ainda mais sucesso e fico muito feliz de ter participado. Muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado Júlia. Obrigado. E vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast Advocacia Produtiva e nos vemos em uma próxima oportunidade. Um abraço. Um
1: abraço.